0: Como é que é?
1: é lá! Ah, Nós assim, ah, Assim, O que é isto? Ah. Opa! Hello! Mano. Hello! Cara, é que, que cozy! É que cozy! Fogo, é que fixe! Está cozy! Está espetacular, não cozy, cozy, véio. Véio. Tá cozy, é? Tá cozy,
0: velho! Está cozy! Há quanto tempo é que não gravávamos... Ah. Assim?
2: Ainda não está, é a arte contratada. É, pá. Coisa, ah, meu. Oh. Para quem passa do microfone
0: em casa para isto... Passa. Olha, a
1: pergunta que o João fez. O Marco tinha microfones, não? Não, eu assim, eu <risos> assim, tipo... Era para não, ter eu, tenho, eu tenho na
0: minha mochila. Também tá, eu tenho carro. ali o meu. Mas tipo, fogo. É Marquinho, olha, muito fixe. Dito já. Boa da Cozy.
2: Danca. Ora isto, bem...
0: Isto é tipo o nosso reencontro para aí desde o verão passado. Não? Desde.
2: A última vez que estivemos a gravar juntos foi... Sei lá. Posso. Ao tempo. O que é que eu vos vou pedir? Okay. Como veem, isto está ainda sem a acústica tratada, então vai-se ouvir muito eco. Isso quanto mais alto falarem, mais pronto. É isto.
1: Ué na banca de DJ dele. <risos> ah, DJ
2: yeah. <risos> Já não estás do outro lado do, do coisa. Não. Há mais espaço, não é? Pá, épico Bom, maltinha, vamos lá
0: Globalistas Oi, com até é diferente
2: o som é diferente e tem mais ecos que a sala ainda não está tratada o da acústica O som acoustica.
0: sai diferente e sabes Marco, era aqui umas saudadinhas uma Que esta pessoa tinha do somzinho a sair assim, assim tão limpo Tão, tão perceptível Bem-vindo ao estúdio, não é? Muito obrigado Marco, estamos... É verdade, há qualquer coisa no ar Há qualquer coisa no ar Não sentes, Filipe? Cheira tinta, assim como um... sim, cheiro mas, de mas percebo, percebo, cheira tinta Fago. tinta, tinta fresca, entendo. Mas é um regresso a casa. Há sim. qualquer coisa no ar de regresso a casa,
2: é, sendo que é uma
1: nova casa, uma nova casa,
0: mas casa, pronto, é o que fazemos dela, sim, exatamente. pode ser em qualquer lado. E é um regresso à casa
1: Sim, sendo que andámos a gravar meses
0: em, em nossas casas Foi uma longa travessia no deserto À distância Há um dado que eu tenho, tenho que registrar O Marco está presente O Marco está presente <risos> Não, Marco voltou em grande Em grande Para nos dar aqui um espaço Que permitisse este reencontro em estúdio Os três É uma data especial porque já não gravávamos Os três juntos em contexto de estúdio Há mais de um ano Sim, estivemos a fazer as contas
1: E não é sinal que a pandemia tenha terminado Estava aqui uma
0: introdução
2: claro. tão... Estava tudo tão bonito
1: Tão cósmica,
0: e mística <risos> e, e o homem vem aqui e puma a pandemia Sim, já sabemos Estamos a par Estamos a par cá é, eu, é. eu li as notícias hoje eu, li as,
1: eu vi as notícias hoje também Marco, muito obrigado por nos receberes aqui Muito obrigado, Marco É eu obrigado especial Mesmo uh, Apesar do cansaço, do uh. sono uma semana, mais uma semana muito exigente Uma semana muito longa uh, E o homem ainda esteve nas obras É verdade <risos> fazer nos últimos Esteve nos últimos aí, aí horas a montar o teu microfone <risos> Exato Não Para ver o esforço E ainda assim estamos esta, aqui esta Quase sa... à meia-noite de uma sexta-feira Fresco
2: Esta sala às oito e meia da manhã Quando cá entrei hoje Estava completamente diferente do que estava agora
0: certeza E agora está muito acolhedora. E não, não mudava nada. E é uma coisa saber. boa que é, é sexta-feira à noite e não tivemos que fazer autoteste para entrar aqui. Exatamente.
2: <risos> não que tivéssemos bem, porque somos
0: testados semanalmente.
1: Filipe, fica esse reparo. Já queres continuar no, na narrativa da pandemia? Olha, por falar em, em teste, aconteceu uma coisa vejam só, eu tive que ir... Porquê que eu uh... sinto que não vamos falar temas internacionais? É mas... internacional, é um tema internacional. <risos> mas é assim, eu tive que ir a, a Copenhaga para tratar de um assunto internacional. <risos> <risos> e como tinha que regressar a Portugal já depois do dia 1, okay. onde que entrou em vigor... Não te controlaram? Não, me controlaram. Okay. Espera, wait a moment... Uh... Dia 1 um, entrou em vigor a nova, a nova regra de uh, dupla testagem, no fundo, uh -huh. uh, dupla certificação. Para entrares em Portugal não bastava uh, o certificado de vacinação, tinhas que ter um teste. Certo. Então, como fui a Copenhaga na terça, tive que fazer um teste PCR nem segunda, em Portugal, okay. no aeroporto, em Lisboa, okay. para na quarta-feira entrar em Portugal outra vez. Ok, percebo. Um bocado, é. lu <risos> um bocado de lupa <risos> esta, esta história, mas sim, percebo. Percebi tudo. Opa, sinceramente, em, neste, nunca viajei tanto como neste ano. Foram 16 países em 9 meses. Acho que também quem ouviu não, o podcast... Ótimo. É, 16, países, 16 países que estreaste ou... havia estreei... Repetidos? Não foram todos novos okay. Não, mas houve vários novos Vários 9. Depois tens de fazer essa conta. Uh, sei que estive em 16 países em 9 meses.
2: Ok. O mais que eu viajei este ano foi até Aveiro. E fui até Ferreira do Alentejo. Eu, Marcos, eu não sei eu... se sabes, mas há ver, não é um país. Estive este... é, em dois é, Pronto, isto é o mais internacional que eu dois? posso dizer. Estive é em dois? dois?
1: Acho que estive em dois.
0: Espanha. E. em Espanha? E Itália. Ah, eu fui a Itália. Fui No verão fui em a Londres também? Fui a Londres. Três países. Pronto, Reino Unido. Numa altura em que o Reino Unido estava em libertação nacional. Sim. Olha, não eu foi uma não, experiência eu, agradável eu dizer, que... foi para pa ver o meu irmão mas, mas no geral é... confuso não, mas britânicos não é com Covid Covid não existe no Reino Unido
1: foi um bocado a sensação que perdura mas em relação hoje. a, a se, se, se apresentei o teste, sim nestas viagens todas que fiz uhum. uh, foi a segunda vez que me pediram alguma coisa no, no aeroporto de Lisboa segunda vez foi a primeira, vi, a primeira viagem em março certo. e agora na
0: última meus amigos, hum, que bom, que bom estarmos assim reunidos aqui, novamente nesta mesa que bem conhecemos. Esta é mesa fixe, que, não é? Esta mesa, é verdade, nós gravámos mais podcasts à distância do que em estudo. Muito mais, muito mais. Muito muito mais. mais
1: e
2: estamos muito a caminho mais. do centenário. Mas brutalmente mais. Brutalmente mas mas mais. faz mais
1: sentido assim, acho eu.
0: Muito mais sentido assim, que é óbvio.
2: Eu ando a lutar há meses para isso.
0: Muito mais
1: sentido. Conseguiste, Marco. É diferente. Estamos aqui. Voltar
0: e, e, e voltar uh, a este som. <risos>
1: é, é assim Não, um... é assim. Também pagamos para alguma coisa. É? Exato. <risos>
0: principescamente. Sim, as
1: brutas uh, comissões, Marco. Principescamente. Eu... <risos>
2: Se há podcast com que eu ganho dinheiro é este. Ó, <risos> oh, oh, Marco,
1: desculpa lá, mas ganhas prestígio. Claro, e, claro, claro. podes
2: pode ir ao supermercado e dizer Não, eu produzo tro...
1: o Globalistas, tro...
2: portanto quero um quilo nós de batatas. Somos,
0: nós somos a tua casa de papel.
2: É. Troca-me aí troca um, um quilo de castanhas pelo prestígio que eu tenho Ou aqui. Ou o tipo Squid Games, neste Exato. momento, que será... Não, já assim... Ouça só isto.
1: É, não é bom. É, com ajudar a produção de 360. Não, não é bom, dizer, coisa é, a hora de é, dizer. Tá bem. E ele,
2: é, pá, leva, lá, leva, leva, leva as castanhas para morder. É, pá, leva lá as castanhas. <risos> <risos> oh, meu Deus. Oh, okay. Bem. Bom. É isto, Temos é? programa ou Eu acho é que, que sim, isto?
0: ou viemos só... Podemos ficar nisto o dia todo. Partimos um aí para as gestões. Um dos meus programas preferidos <risos> e já recomendei aqui uh, recentemente. Será que foi na semana passada? Agora estou todo trocado. Foi. Foi o programa... É o programa do Mark Maron que consiste... Ele tem sempre um entrevistado, mas ele tem um longo monólogo ali de introdução, aí uns 10, 15 minutos... Em que é ele tipo uh, disse estar sobre a vida. É e uma é coisa ótimo. maravilhosa. É, mas ele, ele ou isso aquilo tudo. Mas a, a, fica tem um, um bocadinho
1: faraudado uh, porque às vezes a Ele recita sobre questões, por exemplo, de, de pressão. Uh -huh. Mas. Tem um patrocinador que é psicólogos. Sim, online. sim, sim. Ele fica sim, assim, sim, sim, tipo, o Sim, qual eu só é não objetivo? gosto é do
0: momento de publicidade, mas eu acho piada a forma como ele fica ali sozinho. E eu imagino que muitas vezes ele fica ali sozinho, está o convidado à frente dele, e ele está ali naquele monólogo durante 10 minutos. A seca que não deve ser para aquele convidado Eu acho que não, eu acho
1: que não, não é. Não, deve, deve, é, é deve ser divertido. Depois do, do, do ter surgido o Scott, não sei se ouviram o seguinte. Que era é que com o, quem? É o desta semana é do Ben Antiette. Ah, estou a ouvir? Estou a ouvir, ah, é muito bom. Porque um, há um filme novo dele, do, com o Jane, do, dire, uh, uh, realizado pelo Jane Campion, uhum. que é O Poder do Cão.
0: Sim, sim. Eles falam, eles falam de, de dois, de dois, dois mas dois, O Poder dois. do Cão é melhor. E tem spoilers, e ele faz ali um momento. De, spoilers. Spoiler. Bom, ok, é isto, né Pronto, muito bem. <risos> Era Gostamos assim, muito.
2: Eu estou, estou apasmado com vamos com essa... Vamos já
0: começar, porque estamos a gravar... Ainda numa sexta-feira, dia 3 de dezembro, faltam dois minutos para a meia-noite, e é só para assinalar que estamos a gravar na sexta-feira e que cumprimos calendário. É só isto que eu queria dizer. Meu Deus. É só isso que eu queria dizer. E sem mais demoras, o nosso tema da semana a Rússia que saiu do frio. Perfect,
1: perfect, perfect. <música> <música> A top military official says intelligence shows nearly 100,000 Russian troops in Crimea right now. Russia invaded Crimea and took control of the region in 2014. The Kremlin says Crimea has historically been aligned with Russia, but Ukraine says the region was effectively stolen. Either way, the troop build-up near the border is getting the US and other Ukrainian allies to take notice. US Secretary of State Antony Blinken warned Moscow there would be quote severe costs in the event of an escalation.
0: Movimentações na fronteira da Ucrânia, reforço de milhares de tropas russas tem sido essa a tendência nas últimas semanas, nos últimos meses, o discurso está a subir de tom entre Estados Unidos e Rússia. Esta semana houve uma reunião da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa onde Anthony Blinken, o secretário de Estado americano e Sergei Lavrov, ministro dos nossos estrangeiros russos, estiveram frente a frente, cada um a puxar pelo seu argumento, cada um a marcar o tom desta troca de acusações. Mas que é que, Felipe isto parece que está um pouco mais sério e iminente
1: na Ucrânia? O que é que está mente? Uma ofensiva. Uma invasão? Uma invasão. Eu acho que não, por uma série de fatores. Hum, acho que há um crescendo de, de, de acusações dos dois lados, mas uhum. muito, muito uh, suscitado pelos russos, uh, que estão com receio do avanço da NATO uh, para, para o leste europeu. Uhum. Acima de tudo é isso, na minha perspectiva. Tem a ver com a presença da NATO na Ucrânia. A Ucrânia não é, não é um Estado-membro da NATO e por isso a discussão na OSCE é uma organização que é, que é mais, no fundo, representativa dos países europeus e, e onde a Rússia pode dar alguma voz, ter alguma voz. As movimentações que acontecem junto à fronteira Uh, da Rússia com a Ucrânia podem assustar de facto, mas não é do interesse da Europa ter um conflito armado uhum. com a Rússia.
0: Então vamos, vamos fazer aqui o, o exercício contrário que é, porquê agora? Porquê esta intensificação? E eu tenho uma, a minha leitura dos acontecimentos, que é tens a crise migratória às portas da Europa, com a a crise patrocinada pelo regime de Lukashenko na fronteira com a Polónia. Tens agora esta intensificação de, da presença militar russa na fronteira com a Ucrânia, que já teve também algum cunho da Bielorrússia, porque fizeram exercícios militares conjuntos. Parece que a Rússia está aqui a jogar em dois tabuleiros para desestabilizar a Europa e proteger os seus interesses estratégicos, num momento em que a Europa estará um pouco mais vulnerável
1: a Rússia vai sempre querer destabilizar uhum. a Europa, isso por todas e mais algumas das razões, e na questão energética já falámos nisso, a dependência que existe quando estamos a entrar no inverno, onde aqueles países do, do, da Europa de Leste são completamente dependentes de ou do carvão ou do gás que vem na, da Rússia...
0: E o... E entrar aqui nesta história, nestas últimas semanas, mais um contexto:
1: o Nord Stream 2, boicotado. Neste Aí, e, terá mais a ver com a Alemanha, uhum. não é? Mas e com, com a mudança de chanceler, essa discussão também está. Mas a ser alimenta aquilo. isto anda tudo ligado, não é? é um pouco. Claro, assim. E a Rússia vai uhum. querer sempre jogar. sendo que a Rússia não é um poder económico, uh, neste momento, não, não, não tem essa força. Uh, a, a força da Rússia é. Acima de tudo militar, por ser uma grande potência nuclear e, e ter um exército tecnologicamente avançado e, e que, que está sempre à procura de, de, de novas influências, como vimos um, no vazio que existiu por parte do, dos Estados Unidos no Médio Oriente, como a Rússia ocupou, ocupou esse espaço este reino, na Síria uhum. Uhum. e aqui na Ucrânia, depois da ofensiva um, de, de 2014, com o Dombás, Crimeia. Um, a anexação da Crimeia, os conflitos com os separatistas. Sim, e a região de Donbass continua controlada pelos separatistas russos. Lugansk. Exatamente. Hum. Um, que, é, que, é, que é a Ucrânia Oriental, no fundo. Uh, agora, a questão é, essa situação não, não melhorou, uh, a influência russa continua, uh, a Ucrânia vive dividida. Sendo que a influência europeia na Ucrânia continua muito forte, da União Europeia ou da União Europeia. Hum, portanto, as instituições legais ou centrais têm o apoio, o suporte da, dos países da União Europeia e uma grande vontade de aproximação à NATO e, por isso, os movimentos não são só russos, os movimentos são, de facto, também da NATO. E a NATO tem Sim, interesse e, em mobilizar, e, ou seja, expandir a sua influência Uh, provocando, como já o fez, provocando nos, a Rússia. Como já o fez
0: nos, nos países do antigo Pacto de Varsóvia que para a Rússia foi o turning point claro da relação com o Ocidente. E obviamente que era... a Rússia desde, desde que houve essa expansão da NATO um países uhum. como a Polónia, como a Hungria, a Rússia foi, foi uma viragem, um momento de viragem para a Rússia que percebeu que a partir daquele momento não podia efetivamente confiar no Ocidente porque considerava que essa expansão entrava
1: também no domínio da sua esfera de influência. Ah, pois, 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 mas aí são os vencedores a, a criarem uma narrativa. Pronto. E aqui, a Rússia, no fundo, não quer que lhe pisem os calcanhares. Uhum. Ou seja, a Ucrânia começou-se o limite uhum. inultrapassável. E, portanto, a Rússia vai, vai querer mobilizar as suas tropas junto à fronteira, fazendo frente a essa... Vontade uh, dos países ocidentais de, de, de expandir a sua influência para a
0: Ucrânia. Numa região com ligações culturais fortes com a Rússia, que é preciso olhar também para claro isso. Com, com, com as lentes Com as lentes dos dois lados, porque no leste da Ucrânia há uma, um sentido de identidade muito forte em relação à Rússia, a população mais russófona, enquanto que sim. na parte... Na parte que apanha Kiev, nessa parte do país, sempre foi também historicamente um território mais influenciado pelos inputs ocidentais nas relações com, com, com países ocidentais.
1: É verdade, mas uhum. pode ser também um bocadinho controverso, porque tentando comparar até a Ucrânia à questão da bielorrússia uhum. uh, o que houve na Ucrânia foi um movimento democrático de, de, de empoderamento da sua população, uhum. uh, face uh, face ao, à hegemonia russa ou soviética. Sim, sim. O
0: Yonukovitch, o presidente que estava na altura, era completamente pró-russo e vinha de onde? Donetsk vinha do leste. Exatamente. Tinha e... sérias ligações com o pois, russo. Mas,
1: mas depois disso houve outras figuras que, que, que foram uhum. aparecendo. E a reação... E, e à
0: semelhança da Rússia, desculpa, Filipe, uhum. à semelhança da Rússia, a Ucrânia tinha uma teia... Tinha uma teia de, de, de oligarcas, de senhores do poder, que também tinham uma ligação, tinham uma proximidade com a Rússia muito, muito vincada. Quer dizer, os, claro, os, os homens mais ricos do país
1: tinham, claro. tinham a, ligações à Rússia. Rússia. As ligações da Ucrânia à Rússia são, são, são enormes, quer dizer e óbvio que, que, que é um país que é um país é um país grande que é bastante populoso e que, e que de facto tem uma importância até geográfica muito grande e, e quer dizer per perder entre aspas a influência sobre a Hungria sobre a Polónia influência militar neste caso ou seja perder a Hungria a Polónia para a NATO e os Balcãs e, e depois perder a, a Ucrânia só falta mesmo perder a Bela-Rússia uhum. é, para perder todo aquele cordão de divisão com, 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 a, com a Europa continental no fundo hum, seria como se a Rússia deixasse de ter aliados na Europa uh, e, e portanto há ali uma vontade de, de, do, do Kremlin influenciar uh, toda aquela região a partir da, da Ucrânia e aí se a Rússia foi capaz de anexar a Crimeia com, com o beneplácito de toda branca. a gente, quer dizer, condenação sem, é
0: que eu... sem nada, Putin sem, é, sem uh, dificuldade uh, não sei, Putin será provavelmente o único líder mundial no século XXI que consegue anexar um território e sai colmo. sim,
1: e, e mesmo Donbass, quer dizer, não são forças russas oficiais, mas são forças apoiadas pela Rússia, Completamente. É? portanto. Uh, mas São se o Kremlin faz isso, uh, pode perfeitamente tentar uh, ganhar uma influência maior no país. Uhum. Sendo que é complicado, porque a própria população está contra isso. E, e a e NATO protestos... já veio dizer que, que vai apoiar o governo ucraniano. E os
0: protestos dos militares foram gigantescos. Sim, massacrados, não é? massacrados, massacrados e, mas foram nós vimos... gigantescos na mensagem que, que sim, mas
1: nós vimos como, como, como foi passar. aquelas imagens que vieram de Kiev que, uhum. eram, que eram muito duras mas, um, agora, as tais linhas vermelhas que de um lado e do outro não é? que, que se ouve falar, que é um Lavrov de facto a dizer que, que para, para a Europa a Europa não quer voltar a viver um pesadelo de um confronto militar, e não quer é verdade, ninguém quer por isso é que eu, aqui é que eu
0: quero complicar um pouco a discussão: que é em 2013, o, o que esteve na origem enfim dos protestos e depois do início da crise na Ucrânia foi a rejeição por parte do presidente, que depois teve de fugir, de um acordo comercial com a União Europeia. Uhum. E deu no que deu: os conflitos com os separatistas, a anexação da Crimeia, 13 mil mortos na guerra. Uhum. A Ucrânia pode alguma vez sonhar com a adesão à União Europeia? Acho que pode, quer dizer...
1: Aquilo que se vê do outro lado
0: uma União Europeia a não querer
1: procurar a confrontação militar com o Rússia. Complexo de olhar, ou seja, nunca será num curto espaço de tempo uh, e é complexo olhar para uh, esse mundo <risos> em que haja uma coesão maior da própria União Europeia e depois talvez um poder militar da União Europeia, que é algo que já falámos aqui, um, e depois uma preparação do país, a própria Ucrânia, para afirmar-se perante a Rússia, ou seja, conseguir também um fortalecimento das suas fronteiras, ou seja, expulsando, se calhar, uh, os separatistas e, e, e ganhando, ganhando espaço de unidade do país, que não existe hoje em dia, uh, aí a Ucrânia talvez possa caminhar nesse sentido é, é, para, para o projeto da União Europeia faz sentido um alargamento, aliás essa discussão tem vindo a ser feita no, no alargamento aos Balcãs uh, com uh, já existe, enfim, a Croácia a Eslovénia a Sérvia já, já é candidata o Montenegro, a Macedónia no Norte, enfim, depois ainda temos a Albânia uh, Kosovo a e herzegovina enfim são países que, 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 que estarão no radar uh, da União Europeia e depois, sim, claro, a Ucrânia. Aliás, quando foi os protestos de 2013, um, viam-se bandeiras da União Europeia na, nas ruas uhum. de, de, sim, sim. ucranianas, portanto, em várias cidades. E, portanto, há uma vontade de grande parte do país. Agora, há, mar, há, há feridas muito é um tabular, muito prendes nesta altura, depois 2014, hum, vai ser, é, primeiro, eu acho que o país tem que se reconstruir, ganhar uma unidade que, que não é fácil de vislumbrar, e talvez nas próximas décadas acho que será natural se houver essa vontade do, da população. Agora, também ninguém consegue prever que caminho é que a, un, a própria Hungria e a Polónia possam uh, tomar, não é, quer dizer... E a Rússia depois de Putin. E não consigo imaginar sequer quando é que Putin vai sair do poder, portanto vai com certeza continuar a, ou pelo menos terá essa veleidade de, de querer perpetuar-se no poder ao portanto, estilo de um velho ditador sim não é, não é formalmente uma ditadura mas, mas, mas sim nesse sentido sim, não sei que regras é que ele vai criar para se perpetuar no poder porque ele tem limitação de mandatos mas já vimos que já, já saltou para primeiro-ministro e voltou para presidente uhum. portanto não, não, não é por já, aí.
0: já torceu a lei à sua maneira
1: Portanto, acho que há aqui depois também um papel da NATO o, e da própria subsistência da NATO e da existência, da razão da existência da NATO. Uh, e, e havendo aqui um, um braço de ferro dá alguma razão de existência à NATO. Uh, não sei até, até onde é que os países da NATO querem ir para defender a Ucrânia, que não é um Estado-membro. Uhum mas que já manifestou vontade, de não é de adesão, mas, mas pelo menos de proximidade e, e Stoltenberg já tem falado abertamente sobre isso. Portanto, para os Estados Unidos, também falava dos Estados Unidos, uh, é, é também importante porque, se, porque, esse, porque esse braço de ferro também entre os Estados Unidos e a Rússia a nível, a nível uh, 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 do exército, ou seja, a nível militar, uh, vai sempre existir. E numa tu altura ela que regressa
0: é... aos palcos dos Estados Unidos
1: também. Sim, e, e, no, no, e, e neste mundo uh, multipolar, no fundo, que é... E na importância da Europa para a ordem internacional Mas na Europa visionada não visionada pelos Estados Unidos. Sim, na Europa geograficamente, porque na Europa não como União Europeia, porque como União Europeia não existe uma, uma, uma só opinião sobre a questão ucraniana, portanto... Mais uma vez, não existe uma unidade sobre isso. Uh, e, e não é a Europa que vemos a falar, neste caso. A Europa é a União Europeia. É a NATO e isso são os Estados Unidos. Uhum. O que é que achaste daquela...
0: o golpe de Estado do, desmascarado pelo Presidente do, do Vladimir Zelensky, o Presidente ucraniano, citou informações dos serviços secretos ucranianos de um suposto golpe de estado, que iria acontecer esta semana? Não aconteceu? Não
1: tenho assim muito respeito pelo... Com... Não tenho assim a melhor opinião um sobre um, o
0: Lá está, de um oligarco ucraniano, o Rinat Akhmetov. Eu
1: não, eu, eu não sei se... Eu não acredito muito no que esse homem diz. <risos> Ficou uh... na série? Ficou na série televisiva? Sim. S... Pá, sim, pode ser possível, não é? Quer ver, mas... Uh... Ou pode ser apenas mais um, uma vítima da de desinformação lançada pela Rússia, ou propaganda. Uh, portanto, tudo é possível. Não há dados concretos que comprovem isso. Uh, pode também ser algo para um, que, que, que facilite esta, uh, esta, esta divisão não é? entre os ucranianos e os russos. Ou seja, o medo, criar o um medo na população. Atenção, e a e, e que, que sim, que precipita uh, o apoio externo, sendo que uh, a Rússia diz que tinha 10 mil tropas junto à fronteira e a Ucrânia diz que tinha 90 mil tropas junto à fronteira. Não há, não há números uh, equilibrados em relação a isso. Uh, não dou assim muito crédito ao que ele diz.
0: Fica aqui encerrado o nosso tema da semana, a Rússia que saiu do frio. Vamos para as nossas embirrações e distinções para esta semana da nossa embirração, Filipe, confirma-se, uma análise que também já tínhamos trazido para o nosso podcast, avançou oficialmente, Henrique Zemur, o candidato que promete partir o voto da extrema-direita, fez o anúncio através do YouTube, num... apresentando-se de uma forma muito teatral, sentado à mesa... Microfone, uma postura assim apresentando-se de perfil, com um discurso épico, quase sebastiánico. Né? E atrás, a acompanhar a Sinfonia número 7 do Beethoven, fez-me muito lembrar o discurso do Rei. Até o Marco poderá eventualmente fazer esses dois momentos. vão em busca.
2: Mes chers compatriotes, depuis des années, um mesmo sentiment vous étreint, vous opresse, vous honte. É un um sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne les reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère.
0: Só para apanharem as diferenças, porque vale a pena. No discurso do rei também havia um microfone e havia aquela banda sonora fantástica, é o melhor momento do filme.
2: NSQVE Our, perhaps the most fateful
1: in our history,
2: I send to every household of my uh, peoples. E, mas os Emor não gagueja.
0: O Rem, não gagueja. Não gagueja. Não é gago, não é gago e cuidado com e o E com bom candidato de extrema-direita apresenta uh -huh. um discurso de salvação nacional.
2: É? Nous allons continuer la France. Nous allons poursuivre la belle et noble aventure française. Nous allons transmettre le flambeau aux prochaines générations. Aidez-moi, rejoignez-moi. Dressez-vous. Nós, os Français, nous avons toujours triunfou de tudo. Vive la república
0: e, surtout, vive la France! O homem que habituou a França ao, às
1: narrativas do declínio cultural e etc. Como já aqui criticamos. João, acho que posso revelar aqui uma discussão que nós... Eu vou revelar. Ui! discussão que nós tivemos antes da preparação neste hum. A intensa preparação deste, deste podcast um, que era... Um, como poderíamos, de certa forma, distinguir a, fo uh, a plástica, uhum. uh, o cuidado e até o recurso a uma rede social? Ou seja, não esteve à espera de um tempo de antena, não esteve à espera de uma entrevista. Foi a sua plataforma YouTube lançou com o seu cuidado, com... Claramente muito estudada a forma como o fez. É um homem construído na televisão. É, ele é um homem mediático. Uhum. Uh, e, e a embirração, uh, concordo, aliás, concordo contigo, eu provoquei-te, no fundo, a dizendo, taxativamente que não. Não, mas é a maior provocação uh, <risos> que era. Vamos distinguir o Zemurro, claro que não. Distingui pela plástica, mas isto não, não, não é suficiente. Um, a embirração tem a ver precisamente com o trajeto de Zemur, uh, Não só o conteúdo da sua mensagem ou a perigosidade da sua mensagem. Na nossa perspectiva, obviamente. Uh, vai ter uma grande aceitação uhum. uh, eleitoral, é alguém que vai ter seguidores. E de outros como... setores, como já poderemos desenvolver, mas sim. Mas é, é alguém que foi, que, que foi construindo o seu, o seu trajeto no espaço mediático, nas televisões, uh, através da sua polémica com ideias que não, não são de nenhuma forma mainstream, mas que, que, que as televisões parecem querer adotar. Ou seja, é útil ter alguém que seja polémico, controverso, que dê audiências. Mas depois, essas pessoas, quando ganham espaço a partir das suas ideias perigosas, é como se o se saísse de... de, de da lamparina uh, e, e, e que te deixasse de ter controle e por isso acho que é perigoso uh, uh, alimentarmos essas pessoas não tem a ver com o espaço democrático na minha perspectiva porque são opções, uh, isso não tem a ver muitas vezes as pessoas são alimentadas não porque existe uma vontade de representação daquelas pessoas é aquelas pessoas que quando, quando aparecem um no espaço mediático não têm representação nenhuma e ganham essa representação esse espaço através da polémica e não, não é através da representação que ainda não tem e depois essa polémica consegue cativar pelas, pelas mensagens simples ou seja, populistas uh, outras pessoas que se sentem que não são representadas isso acontece uh, de variedíssimas formas Zé Morré é um fenómeno na esteira de, de, de Trump uh... intelectualmente mais refinado Certo, mas uhum. é na esteira. É, é, é um populista. É, é na mesma base. Obviamente, eu também não acho que Trump seja o maior burro do mundo. Atenção, ele pode ser básico em algumas coisas, mas é um homem um multimilionário, um, um, alguém que conseguiu, obviamente, ter capacidade para, para, para chegar aonde chegou. Presidente dos Estados Unidos, atenção. Uh, independentemente de todas as fragilidades e todo, tudo aquilo que nós poderemos apontar não será das pessoas mais burras do mundo e portanto nessa esteira vemos em Portugal também uhum. alguém muito parecido com isso quer dizer, o André Ventura é alguém que foi criando o seu espaço mediático achar, as, as televisões acharam, acharam piada no fundo a forma polémica como ele apareceu a comentar futebol depois passou a comentar outras coisas porque ganhou o seu espaço nas redes sociais, enfim e houve pessoas que começaram a achar que ele poderia representar as suas ideias. O André Ventura também não é a pessoa mais burra do mundo, ele é um professor universitário, é alguém que tem uma capacidade. E que, e que há quem diga, depois, quando, quando estes populistas aparecem, é, 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 uma das primeiras tendências é, é para dizer ah, mas ele, ele não acredita mesmo naquilo. Uhum. aquilo é uma estratégia uhum. uh, diziam isso em relação ao Trump e a certa altura também diziam isso em relação ao Zemmour mas depois é verdade é que eles representam aquelas ideias Portanto, eles alimentam aquelas ideias uhum. Portanto, a perigosidade tem a ver com isso ou seja tem mais a ver com esta reflexão do própria responsabilidade dos média em relação a estas pessoas como outras ok como outras que existem no espaço mediático e, e a responsabilidade dos média é com, com, Colocar essas pessoas, mas sempre... Essas pessoas até podem ter o seu espaço, mas tem que ter sempre um bom contraditório. E nem sempre isso é feito. Porquê? Porque o contraditório já não dá assim tantas audiências. Mas uh, por isso é que eu acho que a embirração é importante. Uh, independentemente das ideias de Zé que eu acho que vamos, vamos ter muito tempo para falar sobre elas, porque claramente vai ser um vai ser alguém que vai estar uh, na discussão agora política uh, uh, nos próximos meses.
0: Ele está com uma tendência forte nas sondagens. A última que eu vi esta semana, por acaso, refletia uma queda até para o candidato dos... Re... ou aquilo que seria o nome preferido dos republicanos, hum. que já não é. Hum. Uh, mas antes, antes de irmos a isso... Zemmour também acaba por simbolizar isso que há nichos do eleitorado francês que estão a virar seriamente à direita e à extrema direita e agora o caso dos republicanos é paradigmático porque caíram os favoritos os postos favoritos o Xavier Bertrand, já falámos dele o Barnier que negociou o acordo do Brexit que também já estava a namorar ideias assim um, um bocado mais securitárias e ganhou a primeira volta, isto vai ficar desatualizado em breve, mas na primeira volta os dois candidatos mais votados. O primeiro foi Henrique Ciotti, que é um deputado uh, bastante controverso, por ter propostas muito duras uh, para a imigração. E uh, a segunda mais votada foi a Valérie Pécresse, uma antiga ministra de Sarkozy. Portanto, mesmo no centro-direita, há aqui estímulos que estão a responder a propostas que são bandeiras da extrema direita portanto isto à direita vai ser muito entre aspas animado e, e vai ser muito, vão ser umas eleições eu acho ainda mais divisivas do que foram as, as, de, as de há quatro anos entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen não sei bem, Macron, nem sei Macron, bem o que é que vai ser a segunda volta Macron, eu... Macron continua favorito nas sondagens é, se fosse
1: Macron a primeira volta eu ficava parado <risos> smile and life portanto isso porque mal na né? volta logo sim uh, e mas acho que é isso que vai acontecer
0: não mas isto para dizer está a ficar cada vez mais tóxico eu acho que sim. à direita em França está a ficar um cada vez mais tóxico porque o que tu estás a ver é precisamente também no centro direita já deixar-se arrastar para isso uhum. e os republicanos um partido em crise também desde, desde a história do Fion nunca se conseguiram recompor resta saber <risos>
1: O que é que os republicanos vão fazer se o Zé ganhar a primeira volta e uhum. for a... E eu
0: vou dizer uma coisa. Este COT uh, já disse que, no caso, em uma segunda volta entre Macron e Zé votava Zé Portanto, Portanto, acho que fica respondida a tua pergunta. Parabéns para ele. Vamos ver quem é, que, quem, é que será, quem é que vai conseguir a nomeação dos republicanos. Se é o COT ou a PQS.
1: A hora em que o podcast sou para o ar ainda não sabe, não é? Uh, Depende sabes da início. sabe.
0: <risos> <risos> Depende disso. da velocidade. Se estiverem a ouvir isto na segunda-feira, uh, já estás a ver. Nossa, mas o voto eletrónico termina sábado. Termina este sábado, portanto, sabe no um domingo? Não, já se deve saber. Este sábado, acho.
1: Então, se mas... estão a ouvir isto numa. Eu não sei, algo me
0: diz que vai ser. É para que resta. Antiga ministra de Sarkozy, pode ser, pode, pode, ser, pode ser visto como algo é porque Não me quer esticar porque... muito, mas. Ah, Ela é presidente da Ilha de França, a região Campanha-Paris, portanto tem ali também. E, e foi Ministra. Foi, foi, teve, teve, teve muito tempo em, em, em governos, tem experiência governativa. Filipe, vamos à nossa distinção. Já fizeste o spoiler? Tínhamos... Fizeste o spoiler? Não, não disse que, qual era. Isto era para ser distinção. Ah. Zemur. não, eu não discurso, disse que era para ser distinção, foi uma provocação. Quase
1: profético de Henrique Zemur. Ah, deixa me só dizer, mm há -hmm. uma série uh, Que vale muito a pena ver okay. Que se chama Baron Noir
2: André De cette
0: France Nouvelle
2: Que je veux Je n'ai pas peur d'être une républicaine Je n'ai pas peur de vous On peut pas avoir un second tour ric-rac C'est le FN, chaque voix compte
1: consommateurs
2: citoyens, les gens sont les mêmes ils veulent de la fraîcheur
1: Est-ce que vous trouvez que s'allier avec la droite
0: C'est être fidèle à l'histoire de la gauche Elle veut gagner toute seule você tem que te apelar para fazer barragem ao
2: FN, para que isso não aconteça. Eu tenho muito mentido, mas não tenho nada a falar. Eu quero que todo mundo o sache.
1: Barão Negro, o que ouve falar? É Barão Negro mesmo, passou no Canal 2. E, e é sobre, sobre... isto? Sim, é sobre um... sim, é sobre um... o Barão Negro, que é alguém que... que emerge como uma figura política importante.
0: Eu, Eu, quando comecei a ver... Esta figura do Zemurra ganhar força, lembrei-me de um livro do Houellebecq, muito polémico, lembras-te na altura Submissão? Submissão. Uhum. E lembrei-me logo disso. Porque todos os avisos... Tem mais a
1: ver com, com, com a, a, a com nessa com... árabe e as controvérsias sobre... E, e sobre é sobre o isso, sobre a legião, das ideias sim, sim, o islamofóbicas.
0: Sim, sim, uhum. sim, sim, sim. E lembrei-me logo desse livro. Logo desse livro. Porque está... Lá está, mais uma figura... Mais uma figura que, que, que transporta estas mensagens, que potencia essas uhum, mensagens, uhum. como Le Pen já fazia, uh, e, e está num ponto em que Zé More é visto como. quer dizer, é mais radical do que Le Pen. Que Le Pen que uh, subitamente. Uh, se fala uh, a, não se é. Não, é. se não é? Ou, pelo menos passa essa ilusão. Vamos fechar. E já não é na Frente Nacional, como sabe. É? Exatamente, já não existe a Frente Nacional. É a ração Nacional. É, <risos> Bom, vamos à reunião, nossa... É? Reunião nacional. Vamos à nossa distinção. A distinção que trazemos é um pouco o contraponto em relação também àquilo que estivemos aqui a falar, não é, Filipe? Porque é a tentativa da ONU e do secretário geral da ONU ainda se, se conseguir manter como a voz da consciência global. Esta semana houve pelo menos duas, dois episódios que, que merecem enorme atenção, que foi o relatório... Uh, o relatório da ONU a propósito uh, da assistência humanitária no próximo ano. Mais de 240 milhões de pessoas 240 milhões de pessoas vão precisar da assistência humanitária no próximo ano. A lista dos países mais desesperados neste momento é encabeçada pelo Afeganistão e reúne outros como a Síria, o Iémen, a Etiópia, a Somália, uh, Mianmar, a República Democrática do Haiti. Congo. Não sei se a Haiti Haiti. estava no, na, nos, nos dez principais, uhum. mas é possível, sim. E, Nada surpreendente, né? eh, Nada surpreendente
1: não é? Nada surpreendente.
0: Ou seja, em, em, na esmagadora maioria destes países há o que é que os liga? Situações drásticas de conflitos. governabilidade terríveis e conflitos. Todos estes países lidam com isso. E quem é que mais sofre? A população. E... Hum, e portanto, são, são, são barómetros que, que nos devem fazer pensar, que nos devem fazer pensar no nosso, no nosso papel no mundo também e nas pessoas que estão nestes países a passar por isto. E as declarações de António Guterres a propósito daquilo que foram as restrições desencadeadas por, 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 por vários países contra a África do Sul.
2: When we have now this, uh, everywhere. What is unacceptable is to have one part of the world that is one of the most vulnerable parts of the world economy condemned to a lockout when they were the ones that revealed the existence of a new variant that, by the way, already existed in other parts of the world, including in Europe, as we know. So, this is a very strong appeal that I launch. A appeal to common sense. We have the instruments to have safe travel. Let's use those instruments to avoid this kind of, uh, uh, allow me to say, travel apartheid. António
0: Guterres a falar de um apartheid. E queremos que é. aqui distinguir um
1: pouco o trabalho sim. das Nações Unidas. Eu acho que não é a primeira vez que até que o Guterres... Use, use esse termo, termo não é? Eu também, eu também a apartheid eu vi... das assassinas, uhum. uh, que é a questão de das vacinas não vão estarem a chegar à África uhum. e agora a partir das viagens uh, também em relação à África do Sul Epá, eu acho que é nós, nós, nós de facto como a humanidade uh, e tu falavas na consciência uh, moral no fundo as Nações Unidas continuam a ser uma consciência moral da humanidade uh, sim, estes avisos são importantes uh, as Nações Unidas têm que fazer mais do que isso, mais uhum. do que avisar têm que agir é, Guterres está a ter de facto um início de mandato muito vocal uh, em vários aspectos
0: Já depois de um primeiro mandato cheio de desafios bem
1: pesados uh, Sim, e com o bloqueio de Trump Devo aqui sim. dizer que tenho uma coisa... Negativa de dizer hum. não aceitou dar-me uma entrevista, mas a porta, a porta está, está aberta. Não acredito, não acredito. Uh, talvez
0: sim. em globalistas. Quem sabe
1: vamos fazer por isso? que
0: não, a porta ficou episódio aberta. Neste momento é a nossa não... meta. Neste António Guterres, momento... no episódio 100 de Globalistas, neste momento não pode dar entrevista. Será ilusório? 100 no episódio 100 de
1: Globalistas, a entrevista com o António Guterres. São poucas semanas,
0: falta pouco. Temos, temos
1: Eu andei meses a tentar convencê-lo. <risos> uh, mandei fotografias do estúdio, pode ser que... <risos> tentas reatar, tentas reatar e não, aqui no podcast. Mas... Não, ficou lá, inscrita, podcast. ficou lá inscrito o pedido. Bem, mas... Uh... Ali alguns. <risos> Exato. No éter. Em relação à, à questão de, 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 das imposições e das críticas à África do Sul, quer dizer, críticas ou restrições de viagens, enfim... A África do Sul fez uma coisa nobre que foi os cientistas, os investigadores da África do Sul avisaram que avisaram. havia uma nova estirpe. Uhum. E essa estirpe já chegou à conclusão que já estava na Europa ainda antes da África do Sul avisar. Sim. Só não houve cientistas foi a dizer se... que havia. Foi uma semana de reviravoltas, exatamente. Portanto, é, não aprendemos. Não aprendemos. Quer dizer, tem sido assim sempre. É, e já houve, por exemplo, Sim, a variante... Sim, de...
0: também é muito... Uhum.
1: A variante é variante... De... Descobriram...
0: Hum, vamos falar sobre isso? Se calhar não, não é? Se
1: grados, sim. é melhor não dizer de onde é que sim. veio não é? Uhum. Uh, a variante beta também era da África do Sul e não houve problema nenhum, não se tornou prevalente a delta que é aquela que é, que é, que é agora Adminante, a, a dominante uhum. uh, pronto uh, e, exemplo, a certa altura era a variante do, do Reino Unido o, o vírus no início era o vírus chinês portanto não aprendemos como humanidade e, e depois há aqui esta paranoia que, que ninguém consegue controlar quer dizer, o próprio OMS continua a dizer, não, entrem em paranoia é, as circunstâncias são perigosas Acho que são... a reação
0: foi um mundo em stress pós-traumático com a pandemia?
1: Sim, ainda não, não conseguimos ultrapassar não conseguimos e continuamos a não a não agir bem em relação, em relação a isto, quer dizer acho que sim, acho que há alguns países que devem estar mais preocupados um, nomeadamente porque não têm grande parte da população ou não é grande parte da população, mas uma parte importante da população não vacinada, uh, mas Portugal não é um desses casos. Uhum. Uh, nós vemos um, um aumento do número de infectados, mas uh, o número de internados uh, ou em cuidados intensivos não aumentou. Uh, esses números não aumentaram. Portanto, não, não, ponto, a severidade ponto, da doença... Sim, ao ponto...
0: Ah, com a, estás a falar com a nova variante?
1: Sim. Sim, não. Uhum. Não sim. existe uh, em evidência de, cedo, sim, em relação à severidade, uhum. severidade maior da doença. Uhum. Também não existe evidência científica suficiente, mas uhum. aquilo que os registros dizem dos do, do estudos que, que, que vão sendo divulgados é que as vacinas estão preparadas para, para combater a, severidade, a da severidade da doença. Isso é, isso isso aqui é muito é, importante. Isso uhum. é que é importante. E eu sim. acho que também sim, perdemos o depois, hábito... Depois ficamos
0: aqui perdidos nesta... Uh, 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 Nesta, nesta, bat, nesta batalha pela informação, que acaba tudo por se misturar, isto Aí é uma é confusão, está. e eu acho que é isso que, que também explica o, o ceticismo em torno das vacinas. Aí é que está. É importante, a informação é importante repetir é e repetir. E repetir é importantíssimo. Hum. É importantíssimo. É como uma questão de, de ficar infectado, mesmo estando vacinado. Que é, percebes o que é que eu estou a dizer? Podes de... infectar-te? Exatamente, sim. Exatamente. sim. E agora, a questão é a vacina é continua a ser eficaz a, é a eficaz prevenir
1: que tenhas a doença e, e, e é prevenir e para além disso é eficaz também na luta contra a severidade da doença Exatamente. Portanto, o grande problema do coronavírus é a pressão sobre os, os cuidados de saúde uhum. uh, e, e de facto é uma doença que pode ser muito grave e mortal como, como nós sabemos mas em cima de tudo pressão sobre os cuidados sobre os cuidados de saúde Grande parte dos casos podem ser tratados em casa com de facto com, com medicação básica tipo paracetamol. Uh, grande parte dos casos não quer dizer que não haja casos graves. Não, claro que há e, e existem casos que precisam de ventilação e, e infelizmente pessoas que, que não conseguem resistir ao vírus e morrem. Portanto, a, a severidade da doença é que é a parte fundamental. mas se, Nesta discussão, sobre, nesta discussão uhum. sobre as vacinas. Portanto, Uh, devemos centrar-nos nisso e, e, e informar constantemente a população sobre isto e, e acho que acho que como sociedade e mesmo em Portugal apesar de, 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 de Portugal ter muito boas práticas e ser um bom exemplo em muitas situações não é um bom exemplo sempre e a questão da informação não acho que tenha sido sempre boa em Portugal devia ser constante 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 haver tipo uma autoridade moral que não foi criada não existe aquela pessoa que conseguiu-se com o Almirante, não é? porque a questão da vacinação, sim. mas nunca houve uma pessoa é, inquestionável, sobre, agregadora, é digo, uh, não é? uma autoridade. Primeiramente
0: terá sido o Presidente, depois passou a ser o Primeiro-Ministro, depois... Sim. Certo.
1: Poderia ter sido Graça Freitas, é? podia ter sido sim. Marta Temido. Estás mas... a falar de ter,
0: ter um Fauci? Uma não é? pessoa Se bem uma que nos Estados Unidos é um sim, pouco mas mais podia complexo, tendo ser... em conta os fenómenos
1: de sim, mas podia ser o podia rejeição de... e negacionistas, mas, e etc. por exemplo. Uh, uh, mas sim, uma autoridade dessas. Não é? quando agora, a globalidade das pessoas. Esta semana uh, entrevistei o, o, o diretor-geral da OMS Europa e uma das coisas que ele disse foi: por exemplo, na Dinamarca, que é onde é a sede da OMS Europa, eles tiveram sempre, desde o início, uma pessoa que comunicava com o país. Uma. Exato. Uma. Falou Exato. sempre. E fala, continua não e não mais Todos ninguém. os dias. Não. Exatamente. É aquela pessoa. É só aquela pessoa. Exatamente. Não é uma conferência de imprensa com o um secretário de Estado, no outro dia, o Ministério da, da Saúde, uhum. no outro dia, Graça Franco, no outro dia, depois era o diretor, o assistente do diretor. Não, é um. Está uhum. como em Espanha, também então, você sempre. Sim, sim, sim. Portanto. Sim aquela pessoa está ali para garantir a coerência da não, mensagem. E em
0: Portugal a estratégia de comunicação teve, teve E a falhas, estratégia de comunicação falhas,
1: falhas. não é só em Portugal, quer dizer, em muitos países... Não, e, e não foi ou só, a própria MS falhou, não atenção. assim
0: e não foi só nessa uh, falta de agregação, foi também na, na comunicação das próprias medidas que ditaram a vida das pessoas. Isso foi, foi uma das
1: falhas. Mas no início poderia haver dúvidas sobre as medidas, ok? Uhum. Poderia haver. Uh, embora... Uh, outros países que tenham sido exemplares na forma como aplicaram as medidas uh, na semana passada falamos, falámos da Coreia do Sul e de facto na Coreia do Sul houve um estudo muito aprofundado sobre as medidas durante muito várias semanas, Sim. até que eles chegaram a uma coerência das medidas e foram aplicadas pois, portanto, p... e não houve zigzags e foi aquilo até ao fim, exato uh, e é aquilo, yeah. e eles respondem sempre assim uhum. e em Portugal não parece que haja uma coerência das medidas Aliás, eu não acho que em Portugal, na própria União Europeia, não existe sim. Uma, uma, uma coerência uh, que seja alargada. Portanto, uh, já na Europa já se disse tudo e mais alguma coisa. E, e mesmo em relação à primeira mensagem que eu vi em relação ao Omicron foi quase uma mensagem de pânico. Quer uhum. dizer, uh, fechou-se fronteiras, agora a Suíça fechou fronteira para Portugal. Com mas Portugal, sim. Entretanto, já abriu outra vez, passado uns dias. Isso é, não faz sentido. Uma confusão, nenhum. uma confusão. Uma uh, confusão. A dupla certificação. A, a, a mensagem que se dá a quem vacina, a vacina, o certificado de vacina já não vale para nada. Temos que fazer um teste.
0: Sim, okay. isso, isso cansa as pessoas. Tem que explicar bem isto. É, não isso é? Cansa as
1: Não é só obrigar as pessoas a fazer, é preciso explicar bem. Ok, as vacinas neste momento já estão a entrar nos seis meses, enquanto não vêm as booster shots é melhor uma pessoa voltar a testar, nós todos voltarmos a testar até que toda a gente fique vacinada outra vez. Ok, tranquilizar a população, Pai, isto é um esforço coletivo, vamos, isto vai correr bem, uh, a severidade não é grande, vamos ter os nossos cuidados para controlar os casos, okay. vamos triplicar se calhar o número de casos, mas... Uh, sim, está...
0: vamos duplicar neste momento, sim. Sim, está mas
1: porquê? Porque as pessoas também vão se testar sim, sim, mais, sim, portanto... não só Mas o e número, de, ca... isso, mas o é número de casos uh, não... severos e não, não, e não vão só ser... isso?
0: Uh, as próprias... Própria proteção conferida pela vacina começa, começa a esmorcer e é normal. E agora, por isso é que se está a acelerar a questão da campanha para, para a Mas a isso dose, é preciso sistematizar. Garantir, vamos e acho espechar que não os é... grupos mais prioritários. Vamos... E acho que não isso é bom... Dizer,
1: também não... Agora, neste momento de, de processo pré-eleitoral, também não, não é favorável para o governo que agora vir uma nova estratégia. Mas não é bom ter várias pessoas a falar sobre isso. fala-se uma, fala uma. Sim. E... Porque, mesmo o primeiro-ministro, quer dizer, às vezes é o primeiro-ministro que fala, mas porquê? <risos> Não fala uma pessoa sobre aquilo e, e portanto as, as regras e toda essa, essa esse zigzag, zig-zaguear é, é complicado e por isso é importante que, que, que também as Nações Unidas tentem uh, ou a OMS é um organismo das Nações Unidas portanto que tentem agregar um pouco e dar, dar alguma tranquilidade à população
0: Chamamos as nossas embriagações e distinções. Recomendação. Esta semana a recomendação traz um marco e acho que é justo, Filipe. Não achas? É justíssimo. É claro. justo. O que é que
2: nos trazes? Que é que nós nós, que nós faz não faz? sabemos o que é. A mano? casa é minha e faço o que eu quero. Sim. Basicamente um, é um livro que eu já queria ter recomendado na semana passada, aliás, na okay. outra semana. Porque... Na semana passada estareis connosco, não. não? Não. Não esteve, ausente. Então, long time no see. Estava Marco. a trabalhar para poder ter isto pronto. É? Uh, é, e Porquê? Porque é um livro sobre migrações. É um livro que é apresentado como sendo para crianças, mas também para graúdos. Eu diria, porque já li o livro, que é um livro acima de tudo para os mais velhos, para os pais, para os educadores, para avós, lerem aos miúdos. E porquê? Porque este livro que se chama O Mundo das Meias Perdidas, esta história está lá, explicada lá no meio, tem por missão explicar, por metáforas, o que são as migrações e o que se passa nas migrações. Tem até um pequeno guia de leitura que, não diga instrui, mas ajuda a que uh, se chegue a pontos de conversa como o que é que é uma cicatriz porque é que é importante abrir portas para nós e para outras pessoas fala-se de integração, fala-se do sofrimento e fala-se do porquê das pessoas migrarem tomarem essa, essa opção. É um livro de Emma Flores e David Fernandes é da editora Flamingo vai ser lançado oficialmente em Amarante uh, no dia 4, portanto no dia em que este podcast sai Vai ter uma apresentação no Porto também Mas ainda não há data, pelo menos, que eu conheça E que é que eu trago este livro em especial? O nome de um dos autores é Emma Flores Mas não é o nome verdadeiro É o nome de Andreia Oliveira Andrea Oliveira é uma ouvinte nossa Que já participou duas vezes no programa Uma vez com uma mensagem de voz E também no Summer Camp Lembras-te de Filipe? Claro que sim Muito bem E ela assina como Emma Flores neste livro o Primeiro, recomendo Acho que é uma excelente ajuda para explicar aos miúdos uh, O que são as migrações através de um mundo de fantasia Baseado no mundo real E uh, a Andrea assina o um livro como Emma Flores uh, E eu perguntei-lhe Porquê utilizar este eutrónimo e já agora porquê este nome específico? Ela respondeu-me com aquilo que uh, o eutrónimo Emma Flores lhe permite. Ser quase como outra pessoa quando escrevo, não completamente uma outra pessoa, mas poder explorar certas características que não exploro no meu trabalho no meu dia-a-dia -dia, e, e poder brincar com isso, tanto como... Como características de,
0: de personalidade, como gostos, criar quase como
2: uma persona que faça a escrita, e a partir daí, para diferentes textos, até podem ser outras uh, pessoas, mas quase nesta diversão de explorar outras pessoas que gostaria de ser. E daí surgiu Emma Específico o específico nome de uma Flores vem do facto de eu, ter, de eu ter sinestesia, e portanto as palavras para mim têm cor o Ema tem as mesmas cores que o meu nome próprio e flores tem imensas cores e era essa personalidade que eu queria dar a esta pessoa quando escrevo este tipo de textos Andreia está a trabalhar no doutoramento em medicina já nos foi dizendo isso aliás já nos tinha dito isso logo na primeira mensagem de voz vamos deixar link para o sítio onde podem saber um pouco mais sobre o livro quem pode saber mais sobre o livro já são vocês, Filipe Aí ao teu lado, um bocadinho embaixo, há uma caixa dos CTT. <risos> a Andreia enviou um exemplar para cada um de nós. João, muito obrigado. E há que dizer que... E, e também com tem um postal. postal. Tem um postal. Uh, há que dizer que a Andreia tem... Ler. Certo, mas boa sorte porque a Andreia tem a letra um bocadinho mais pequenina que a do João Póvoa Maranhão. <risos> e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, um, ter uh, a letra do mais pequena do tamanho e, da minha letra sim. logo, também não é fácil ler.
1: Andreia, uh, em primeiro lugar, muito obrigado. Fico sempre sensibilizado com estes, com estes momentos E... A Andreia nós, por outras razões Já, já trocámos e-mails e, e, e o corpo letra no e-mail é normal Portanto... <risos> é 12. <risos> uh... 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 E eu vou tentar ler isto Força! Para já o... Eu adoro postais Adoro oferecer e postais é E... Também. e... e não... Curiosamente Não recebo muitos <risos> mas adoro uh, e este tem um mapa uh, e tem tipo uns selos um, e depois tentando ler uh, a letra bonita mas mínima, mínima.
2: <risos>
1: André, eu, eu vou tentar tá? <risos> Olá uh, João, Filipe e Marco espero que estes livros vos encontrem bem o tópico da migração é algo que me diz muito foi um dos tópicos que me levou ao summer camp também. Entretanto, em parceria com o David Fernandes, uh, vou publicar um livro uh, no próximo mês sobre migração. Este mês? Este. Para viagens? Não, para crianças, mas também para adultos. No livro, vou... Não, vamos. Envio-vos uma cópia para, quando, para cada um de vocês. Espero que gostem. Obrigado por nos termos uh, temos conhecido nos globalistas e pronto, não percebo mais nada <risos>
2: com carinho
1: Andréia, é aqui, espero que gostem e a partir daí, obrigado Epa, isto é mesmo muito pequeno <risos> Andrea, é.
2: Diz o homem da letra pequenina <risos>
0: Muito obrigado Andréia um, não estávamos mesmo a contar com isto muitos parabéns por este esforço porque de facto acho que cada vez mais precisamos de mensa passar mensagens como esta e sobretudo desta forma sobretudo desta forma acho que o teu livro acaba por ser uh, transversal serve para, para, todos, para todos aprenderem graúdos e pequenos um, gostei muito da explicação sobre o, o teu heterónimo. gostei muito de facto é abre-se um mundo de possibilidades nessas múltiplas identidades que eu creio que toda a gente abarca uhum. dentro de si seja com que não me for mas, mas gostei muito, achei uma explicação muito fiquei muito sensibilizado com essa, com essa explicação, como fico com este gesto de uh, nos enviares esta obra e, e pelo esforço de escreveres um livro destes num mundo que precisa desesperadamente disso e desta cor
2: eu gostava de ter a coragem que a Andréia tem. Não tenho, infelizmente. E era essa a recomendação que eu queria trazer. E é era uma também belíssima... uma das grandes razões pelas quais eu queria que vocês viessem finalmente conhecer este espaço gravarmos juntos porque também havia este, esta oferta para vos fazer chegar às mãos.
1: É fantástico. A Andréia do Porto, portanto, está é tudo dito. <risos> e foi uma,
0: foi uma bela forma de nos reencontrarmos mais de um ano depois e de fecharmos.
1: Desculpa esta lá, conversa. mas nós não recebemos ainda uh, uh, presentes assim, do é, que a inter... 366 não, ideias. Não, 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 não. De, a representação geográfica está tudo dito, quer dizer, nós recebemos. Uh, <risos> Jesuítas de Santo Tirso, nós recebemos livros vindos do Porto, quer dizer, sobre questões importantes, migrações. Onde é que está o resto do país? Pá.
2: Onde é que está o resto do
1: mundo, esses nossos seguidores? Mandam-nos
2: <risos> mandam -nos mensagens do resto do <risos> mundo. Mandam nos
1: mensagens do resto do mundo e tudo a é, Ai, que materialista sim, que você é. Não é nada sim, materialista. Muito, muito que eu... materialista. Ser, gostar de livros não é ser materialista. <risos> que aumentam pelo materialista. Contrário. que... que aumentam materialista. Eu vou
0: ficar com é um... o. Eu, vou, é ficar postal. eu, eu vou, ficar postal. vou ficar com o. A fome materialista deste homem. <risos>
1: Que é jesuítas e bolos. para por amor de Deus, bolos, não sim. sou assim tão materialistas. Fogo.
0: Calhava bem um agora. Ah, foi bom, foi bom. Foi muito fixe, Marco. Aí... Muito fixe. Eu tinha
1: reparado numa caixinha, mas achei ela E por não a, a, a confusão que isto ainda está? Esqueceu-se a caixa aqui,
2: olha. As caixas das mudanças <risos> que ainda há para aqui, ferramentas <risos> e tal.
1: Quer dizer. E sobre migrações, já agora também é um dos temas que, que mais nos toca, como estamos uhum. vindo aqui a falar, portanto tem, faz todo o sentido. Todo isto Olha um livro com chancela globalista É, isso. é isso Está a recomendar Temos agora de escrever o nosso, Filipe
0: Olha, Escrevemos pronto. todas as semanas, de certa forma <risos> Vamos fechar Marco, Filipe, um abraço E um abraço a quem nos ouve Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço. programa.